Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanie Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you... Avec nous en ce moment, on a un invité très spécial, M. Alban Richard, de la compagnie L'Ensemble La Brute, qui est établi en France. Euh, M. Richard n'a jamais présenté de, de pièces à Montréal en tant que tel, mais il a chorégraphié pour Toronto Dance Theater auparavant. Euh, et on a été très chanceux, en fait, parce que M. Richard est en vacances en ce moment au Québec. Et donc, euh, ça nous donne une occasion toute spéciale de lui parler de son procédé créatif et un peu d'où il vient de la, de la scène en France. Donc, euh, Alban, bonjour. Toi, tu as un parcours qui est assez typique, je suppose, pour les chorégraphes. Donc, tu as commencé comme danseur et ensuite tu es passé à la chorégraphie. Voudrais-tu nous parler un petit peu de, de ton expérience passée, d'où tu viens, ce que tu as fait? Oui. Alors, euh, j'ai commencé par, d'abord par des études de, de lettres et de musique. J'ai découvert la danse un peu tard pour euh, le monde de la danse, on va dire, puisque j'ai commencé à, à comprendre que la danse contemporaine existait vers 18 ans. Et, euh, et je m'y suis mis euh, à ce moment-là. Euh, donc, en fait, je faisais mes études de lettres et, euh, et je découvre que euh, la danse contemporaine existe. Je commence à prendre des, 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 des cours, des ateliers. Et puis, euh, et puis ben, deux ans après, je me dis... C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de, de vivre. Et euh, après deux ans d'ateliers, de, de cours, je pense que je ne savais pas faire grand-chose. Mais je suis, pas, je suis parti faire des auditions. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé presque tout de suite. Donc j'ai commencé à travailler à 20 ans euh, en tant qu'interprète dans différentes compagnies de danse en France mais aussi euh, en, en Europe et puis euh, et puis je pense que assez vite en fait l'envie le, était de aussi de créer de faire des pièces euh, chorégraphiques et, euh, et je pense que c'était lié à mon parcours de, de littérature et de musique sur euh, l'envie d'écrire en fait l'envie de composer euh, donc euh, donc voilà c'est pas mal ça je suis je suis venu euh, je suis venu à la danse euh, comme ça, je connaissais pas grand-chose et, euh, et j'ai découvert, euh, découvert ce milieu en, en pratiquant. Et du même coup, j'ai appris mon métier en le faisant, ce qui, je pense, est une, est une chance, vraiment. Donc, pas de formation. En France, il y a beaucoup de, de grandes écoles pour apprendre la danse, pour être interprète. Euh, donc, comme les, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il y a la même chose à Lyon, il y a le Centre national de danse contemporaine à Angers, entre autres. Il y a aussi des, des formations plus courtes, euh, qui sont comme celles de Montpellier à Exerce, qui sont uniquement de six mois euh, à, à Toulon, euh, Toulouse pardon aussi. Donc moi j'ai pas fait ça, j'ai vraiment sauté dans le dans le travail et, euh, et grâce à grâce à ça, je crois que j'ai j'ai appris très vite ce dont j'avais envie et ce aussi que, ce que le, le le genre de travail que je ne voulais pas faire. Donc euh, donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui ne, qu'est-ce que tu t'es rendu compte qui ne t'intéressait pas en fait au niveau de la danse Qu'est-ce que tu as discardé très rapidement de de ton parcours artistique en fait En fait, j'ai euh, 
J'ai travaillé euh, assez rapidement pour euh, un centre chorégraphique national qui était dirigé par euh, Karine Saporta. Et ça a été une expérience euh, très, très enrichissante et à la fois très, euh, très difficile euh, puisque, en fait, euh, j'étais dans une compagnie qui tournait beaucoup. Donc, en, en trois ans, euh, en trois ans, j'ai dû faire euh, six ou sept reprises de rôle. J'ai fait euh, quatre créations. Et euh, à la fois, j'ai vraiment développé en fait un, un goût très fort pour euh, être sur scène, pour euh, l'apprentissage de cette danse-là. Et en même temps, c'était euh, c'était une, une compagnie qui était euh, très difficile puisqu'on travaillait euh, 10 à 12 heures par jour. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre de euh, euh, presque de la de, une sorte de d'obligation. Euh, au travail euh, et, euh, et donc aussi dans un certain rapport en fait dans un certain rapport de du créateur à l'interprète et ben de, de traverser cette expérience forte en fait c'était comme une sorte de de, de raccourci de, de concentré en fait de pas mal de choses que je ne voulais plus mettre en jeu par la suite euh, moi en tant que créateur ou euh, moi en tant qu'interprète dans une compagnie, c'est-à-dire un, un rapport autoritaire euh, au chorégraphe, enfin le chorégraphe autoritaire vis-à-vis -vis de une des danseurs, une certaine hiérarchie, euh, l'idée aussi que euh, tout le monde est remplaçable par n'importe qui. L'idée que euh, il faille travailler euh, autant de temps pour euh, avoir un résultat qui était parfois moins intéressant que ce que si on avait travaillé un peu moins de temps, mais plus en concentré. Enfin voilà. Donc il y avait plusieurs euh, plusieurs donnes comme ça qui euh, qui se me sont apparues et euh, sur euh, comment travailler efficacement comment travailler dans euh, dans un rapport euh, non pas d'égalité puisque s'il y a s'il y a un, un chorégraphe c'est-à-dire qu'il y a une autorité à un moment donné le chorégraphe choisit euh, de prendre euh, ou de pas prendre certaines enfin il prend des décisions mais en tout cas que cette autorité soit pas euh, une autorité euh, fascisante ou euh, comment le corps euh, de chaque interprète était important et si je choisis de travailler avec euh, des interprètes c'est je choisis ces personnes-là donc elles sont pas interchangeables euh, ce sont ces personnes-là qui font la pièce, en fait. Donc c'était presque aussi une prise en compte politique, euh, d'une certaine façon. Et donc, euh, ben, par la suite, quand moi j ai, j ai, j ai, après cette expérience-là, j'ai vraiment euh, voulu monter ma propre compagnie aussi. Donc c'est pour ça que c'était aussi très positif, puisque ça m'a donné euh, plein de pistes et plein d'envies euh, pour, euh, pour mettre en jeu mon, mon propre, ma propre réflexion. Et est-ce qu'il y avait des notions d'esthétique également qui rentrent en compte pendant tes questionnements au centre chorégraphique? Est-ce que tu disais ça visuellement ou au niveau du contenu, c'est pas exactement le type de travail qui m'intéresse ou au contraire, est-ce que tu sentais que ça représente un peu tes propres intérêts En fait, c'était très étrange parce que euh, quand je suis rentré euh, dans cette euh, compagnie chez Karine Saporta, qui est une femme qui a une, qui a une vision esthétique très très forte et qui faisait des spectacles à l'époque euh, qui, moi, me, me, me déroutaient, me passionnaient, euh, euh, voilà, qui étaient très euh, controversées en, fait, euh, en France aussi. En fait, il y avait quelque chose de très attirant hein, puisqu'il n'y avait personne d'autre, en tout cas sur cette scène française, qui faisait ça qui faisait ce, ce, ce projet-là. Donc il y avait un, une attraction très forte et en même temps, au fur et à mesure de, de découvrir en fait que les outils qu'elle utilisait euh, étaient, étaient récurrents, qu'il y avait toujours cette, cette volonté de maintenir une pression très forte sur euh, 
l'interprète sur c'était quelque chose qui était un peu trop violent pour moi oui il y avait une sorte de, de pouvoir d'attraction et de répulsion en même temps mais c'était c'était une expérience en tout cas en tant qu'interprète, une expérience très forte, puisque euh, à 21 ans, 22 ans, je me suis retrouvé à, euh, voilà, à être en tournée dans les plus gros théâtres euh, en Europe, euh, en Russie. Euh, euh, donc, euh, donc c'était quand même une très belle expérience à, à posteriori. J'en retire vraiment beaucoup de, beaucoup de bénéfices, même si pendant le moment, il y a, eu, il y a pu avoir des, des difficultés, en fait. Mm -hmm. Et tes premiers pas chorégraphiques, ça s'est fait comment exactement Alors les premiers pas chorégraphiques se sont faits quand je, en même temps que je découvrais la danse en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le mec qui a peur de rien, donc il ne sait pas danser mais il dit à ses copines euh, « bon je vais vous faire une chorégraphie ». quoi. Donc, euh, donc je pense qu'il y avait vraiment cette, euh, cette envie de créer très vite. Voilà, je, je découvre la danse et je euh, j'ai des amis et on, on fait des, des petites pièces en fait. Et moi j'écris des petites pièces pour pour ces ces là et et donc pendant pendant quelques années je faisais des petites choses comme ça et puis j'ai euh, j'ai eu une commande après d'un d'un metteur en scène d'opéra pour pour faire justement des des morceaux de danse dans, dans certains opéras euh, et puis l'envie de créer à un moment donné vraiment une structure où j'allais pouvoir développer euh, mon, mon propre imaginaire sans être inscrit dans une dans une euh, voilà dans, dans l'idée d'un concours dans l'idée d'une mise en scène d'opéra mais vraiment créer une pièce qui allait créer des pièces qui allait pouvoir euh, déterminer euh, mon, ma propre écriture, une idée de, ma de la composition et définir au fur et à mesure ce que pourrait être euh, mon esthétique si ça existe. Donc, euh, qui allait un peu avoir une qualité d'auteur où tu, ouais. tu allais avoir un peu plus un contrôle sur tous les éléments en fait, de la pièce. Ouais. Et par la suite, comment est-ce que ça s'est développé euh, au niveau de ta propre compagnie Ça a commencé à quel moment exactement Alors, en, la compagnie, euh, en France, en fait, le, quand on monte une compagnie, il faut créer une association. C'est euh, voilà, la loi, c'est-à-dire que pour créer une structure administrative, il faut créer, créer une association. Donc, la compagnie est née en, en 2000, en fait. J'avais déjà fait des pièces, deux pièces avant de créer la compagnie, c'est-à-dire que j'avais eu des commandes comme ça, mais j'avais pas créé la structure. Et à un moment donné, le ministère a vu la deuxième pièce, le ministère de la Culture a vu la deuxième pièce et euh, est venu me dire, bon là, il faut vraiment que vous, vous créez votre, euh, votre propre structure, votre propre compagnie. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc la compagnie est née en 2000, hein, donc à 14, enfin 13 ans maintenant. Et voilà, en fait, euh, ben, au début, moi, j'ai continué à être interprète pour d'autres chorégraphes puisque je ne pouvais pas gagner suffisamment d'argent uniquement avec mon propre travail. Et puis, au fur et à mesure, ben, euh, la compagnie s'est développée, le travail s'est installé dans le paysage chorégraphique français. Il y a plusieurs échelons de subventionnement euh, en France. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis au troisième échelon de subventionnement, la compagnie en, en résidence au Théâtre National de Chaillot. Donc, euh, donc voilà, il y a un grand parcours qui a été fait en, en 13 ans. Mais petit à petit, on a, on a vraiment euh, monté euh, en puissance euh, tranquillement. Euh, on n'a pas été trop dans une idée d'affaires de, de mode. Ou voilà, de, on est vraiment euh, voilà, monté pas à pas les, les échelons de, de la de reconnaissance entre guillemets, euh, du milieu euh, chorégraphique français. 
Et quand tu as commencé à développer un peu plus justement ton esthétique ou ton procédé créatif, de, de, de quels éléments est-ce que tu allais puiser, surtout puisque tu n'avais pas une formation plus typique, entre, entre guillemets, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a amené vers la création de pièces complètes? Comment est-ce que tu trouvais, euh, d'où en fait, d'où tu te ressourçais pour, pour créer? Mm -hmm. ben, en fait, euh, chaque pièce que je crée, euh, j'essaye en tout cas de... Euh, de ne pas avoir de signature gestuelle. Donc une signature gestuelle, ce serait que, par exemple, pour certains chorégraphes, on peut reconnaître immédiatement quand un interprète bouge, on se dit « Ah, c'est la 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 Human Steps » ou c'est euh, Daniel Léveillé ou c'est... Euh, voilà, il y a une signature, quelque chose qui fait qu'on reconnaît on reconnaît la patte, la, la gestuelle du chorégraphe. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Ce qui m'intéresse, c'est comment créer à chaque fois un objet une pièce qui soit unique, qui soit identifiable en tant que cette pièce-là. Donc les, les sources, elles vont être très différentes en fonction de chaque pièce. Euh, les sources, elles peuvent être des sources musicales, elles peuvent être des sources littéraires, elles peuvent être des, des sources cinématographiques ou iconographiques aussi. Pour donner un exemple, euh, j'ai fait en 2008, j'ai fait un duo euh, autour de l'iconographie de la salle pétrière. La salle pétrière, c'est euh, l'hôpital euh, donc euh, de ou euh, des folles de Paris au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis au XIXe siècle, euh, le professeur Charcot débarque euh, donc euh, à la salle pétrière, est nommé à la salle pétrière. Ce sera mieux que débarque. Euh, et donc euh, prend en charge donc cet hôpital des folles et va entre guillemets réinventer le concept de l'hystérie féminine et donc euh, pour ce faire en fait euh, il tombe au moment où la photographie est en train de se développer il va installer un il va installer en fait un laboratoire euh, photographique à l'intérieur même de la de l'hôpital donc Albert Londe et Pierre Aignard qui sont des photographes vont venir en fait photographier soit les séances avec les patientes soit euh, venir mettre en place en fait euh, une sorte de prise de, de détails, de prise de, de photos euh, des femmes lors de leur crise donc ces photos là de la salpêtrière euh, vont euh, être en fait vont servir presque de preuve scientifique à la notion de le concept d'hystérie de mise en place par Charcot. Et ces photos-là vont pratiquement faire le tour du monde. Donc, euh, dans l'inconscient euh, collectif, euh, même sans le savoir, on a déjà euh, l'idée de euh, qu'est-ce que c'est un arc hystérique, euh, qu'est-ce que c'est, qu enfin, que, comment ces femmes se, se comportent, euh, voilà. Et en fait, donc moi, je suis allé travailler à la bibliothèque de la Salpêtrière et j'ai récolté en fait 90 photos photographies de euh, d'Albert Londe et Pierre Régnard qu'on a que les, les danseuses ont incorporé en fait donc elles ont appris les postures hein, prises par euh, ces euh, enfin, prises par les femmes et j'ai créé un duo à partir de cette iconographie là euh, ce qui est important c'est de savoir c'est que en fait euh, ces, ces photographies là qui servaient de preuve en fait n'en sont absolument pas puisque en fait à l'époque le temps de pause pour pouvoir prendre la photo était très long donc ça veut dire que c'est pas un document pris sur le vif c'est une représentation 
théâtralisée en fait de la femme en souffrance. Mmh. C'est une représentation euh, euh, artificielle. artificielle de l'hystérie de ces femmes puisqu'elles étaient obligées de tenir les poses très longtemps. En plus, on les mettait plutôt dans des tenues suggestives, on choisissait les plus jolies. Si elles réussissaient bien les crises et les photographies, elles étaient mieux nourries. Donc il y a quelque chose de très très pervers là-dedans. <rire> et, euh, et donc ce qui était intéressant en fait, c'était de remettre en mouvement quelque chose qui était quelque déjà chose chorégraphié, qui était déjà chorégraphié. donc c'était d'artificialiser à nouveau quelque chose qui était déjà de l'ordre du théâtral et donc euh, cette pièce qui s'appelle Luisance qui est un duo pour deux femmes ben, en fait s'inspire enfin ne s'inspire pas mais plonge entièrement dans le corps de ces femmes donc il, les, les deux danseuses sont euh, habitées hanté par le corps de ces 90 femmes. Du même coup, la gestuelle, elle est complètement presque... Elle date du 19e siècle. Donc c'est une pièce contemporaine, mais qui emprunte à, à la vision de la femme du 19e siècle. A l'inverse, de, deux ans après, je faisais un spectacle euh, sur, euh, les, avec les percussions de Strasbourg sur une musique de Yanis Xenakis, un compositeur euh, grec d'origine grecque euh, installé en France en, ensuite, qui était architecte aussi, qui est une pièce où, où, où j'ai fait euh, l'analyse musicale de la partition et la danse est une sorte de radiographie de la partition. Ce qui fait qu'on obtient un spectacle très abstrait qui euh, traite de la, de la relation entre danse et musique de, de multiples façons possibles et avec un, un, un spectacle où voilà, les danseurs sont euh, vraiment uniquement en train de travailler sur marcher, tourner, sauter. Donc euh, c'est une espèce de, de grand écart entre, euh, entre chaque pièce. J'ai pris juste deux exemples, mais voilà, la, chaque pièce en fait a sa propre... Euh, forme sa propre composition, sa propre structure, son propre sa propre processus, et c'est la même chose avec tous les éléments qui qui font l'objet, que ce soit la lumière, les costumes, euh, la musique, euh, la façon dont la musique est diffusée aussi. Euh, C'est-à-dire que on essaye vraiment avec mes, mes collaborateurs de penser qu'est-ce qui fait que cet objet-là sera unique. Et donc, comment, à chaque fois qu'on commence un nouveau projet, on, je n'ai pas le droit d'utiliser des matériaux que j'ai déjà utilisés, je n'ai pas le droit d'utiliser des outils que j'ai déjà utilisés. Donc, c'est vraiment des contraintes de, de composition, des contraintes euh, fortes, puisque des fois, on aimerait bien refaire des choses qui, euh, voilà, ça, ça a marché, donc, waouh, wow, on peut le récupérer, on peut le... Eh bien, non, j'essaye de ne pas le faire pour toujours... Euh, Essayer de sculpter différemment euh, chaque, euh, chaque proposition. Pour une pièce comme Luisance, est-ce que tu sens un certain aspect politique et féministe? Est-ce que ça faisait partie de ton discours quand, quand tu créais la pièce ou quand tu, tu as un peu l'inception de l'idée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a émergé sans vraiment en avoir pris la décision? Mmh, je pense que tu, tu, tu ne peux pas euh, travailler sur la représentation d'un corps féminin sans prendre une position politique. Surtout quand tu te plonges dans une période ou sur un moment justement sur cette, cette notion d'hystérie féminine qui, euh, voilà, qui euh, milieu du, du 19e siècle, est vraiment en train de, de mettre en place euh, une, les notions de ce que sont les femmes aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Freud, il, il, utilise, enfin, il assistait aux leçons du mardi de Charcot. 
et que c'est après ces leçons-là, quand il est rentré en Autriche, qu'il a développé euh, la psychanalyse. Euh, donc c'était un, un moment euh, vraiment très, euh, très charnière, très fort. Et puis aussi de penser que à, à nouveau, alors qu'il y avait, enfin euh, c'était une, c'était une sorte de, de fantasme encore sur le féminin. C'est-à-dire, il y a eu un fantasme féminin médiéval autour de la sorcière, de l'hérétique, de la sainte, euh, voilà, qu'on qu brûlait, enfin, euh, de, voilà, des sabbats de sorcières, de la femme vue d'une certaine façon. Ça se passe, enfin, dans le temps, ça se redéveloppe, euh, on repasse à un temps plus classique, puis, et à nouveau, au milieu du 19e, on ressort cette euh, idée que l'hystérie, c'est une transe, une possession sur euh, euh, l'idée de la matrice du vagin. Enfin, on remet ça très, très en jeu de façon très perverse, en fait. Donc, si, si tu veux, l'uisance ne, ne revendique pas un aspect politique et féministe, sauf qu'il traverse des sous-couches qui font que, euh, que inconsciemment, on est, euh, est d'emblée, vu ce que traversent les, les deux femmes sur le plateau, on est d'emblée en lien avec euh, une sorte d'inconscient de comment les hommes ont traité les femmes euh, pendant un certain temps. En tant que chorégraphe, c'est un petit peu ta position d'imposer sur ce corps des femmes-là une certaine vision que toi, tu as. Euh, Est-ce que des fois, tu sens un petit peu ce tiraillement-là entre cet aspect-là un peu plus euh, hiérarchisé de l'homme vers, vers ces deux femmes-là qui, qui te mettaient mal à l'aise un peu? Non, ce qui me semblait intéressant, c'était de, euh, de réactualiser, euh, de réactualiser dans un moment où socialement, euh, on parle beaucoup, en tout cas en France, de la parité, c'est-à-dire euh, comment euh, les femmes doivent gagner euh, le, même, euh, le même salaire que les hommes à profession égale. Il euh, y a vraiment un, un, un rapport aussi dans le politique qui devrait, qui devrait y avoir autant de femmes que d'hommes euh, à l'Assemblée nationale, euh, en tant que ministre. Euh, voilà, il y a, y a cette, cette volonté-là très fortement. Et en même temps, euh, dans, dans plein de dans plein de, de, de cultures, dans, dans certaines religions, euh, euh, toujours ce rapport à, euh, à une sorte de diabolisation de la femme ou à enfermer la femme sous des visions, euh, voilà, qu'elles appartiennent à leurs hommes. Que, enfin, voilà. Y a... Donc, pour moi, c'était juste euh, de réactualiser un point de vue du 19e qui était euh, assez pervers en le remettant sur le plateau. En... Et à la fois, c'est quelque chose qui traverse, je pense, enfin euh, moi je ne peux pas parler en tant que femme, mais euh, je, qui traverse, je pense, l'inconscient féminin très fort, c'est-à-dire cette, cette notion de, de culpabilité, puisque les premiers écrits euh, mettent en place directement la culpabilité sur la femme. Euh, Attends et Eve, direct, oui, on commence par ça. Hein, c'est... Euh... Hop, <rire> la femme permet la connaissance, mais euh, voilà, ça les punit euh, d'emblée, quoi. Et puis euh, toute cette, euh, toute cette, euh, oui, de cette diabolisation en fait au, au cours des, au cours de, au cours de, de l'histoire. 
C'est-à-dire, euh, c'est la, la femme, euh, pour être très euh, caricaturale, c'est euh, la mère, euh, la vierge ou la putain. C'est-à-dire mmh. que... Et on n'en sort pas. C'est-à-dire que même au 19e, où il y a soi-disant une espèce de recherche pour comprendre l'hystérie, pour essayer de comprendre la femme, on retourne sur des clichés qui sont des clichés de... Euh, voilà, presque... Enfin, qui sont des clichés médiévaux. Tu disais un peu pour... Euh pour justifier ces, ces clichés-là même. Alors que la science est, est supposée justement se distancier mmh. de, de, de stéréotypes et tout ça, mais ça a servi à, à renforcer mmh. ces stéréotypes-là. Oui, parce qu'il y avait en même temps, et c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que euh, Charcot a un projet esthétique. C'est-à-dire qu'il veut mettre... Enfin, dans ses photographies, les femmes sont dans certaines postures... Et euh, Charcot avait une collection de tableaux, de, de gravures, voilà, autour des démoniaques dans l'art. Et tout d'un coup, les photographies qu'on retrouve sont des, des photographies euh, euh, très esthétisées. Pas du tout documentarisées, mais très esthétisées. Donc dans une optique euh, de faire joli. Et pour ton nouveau projet qui va commencer bientôt, c'est une pièce que tu vas commencer à travailler à partir de où, hein? avec euh, 11 danseurs Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire pour l'instant de cette nouvelle création-là Alors la nouvelle création, elle est euh, d'une certaine façon euh, reliée à, à ce dont on vient parler. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, je vais travailler avec 11 hommes sur les représentations féminines euh, médiévales, notamment. Donc euh, justement sur les hérétiques, les sorcières, les relapses, euh, les saintes, euh, voilà, les représentations de jugement dernier. Euh, voilà. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que ce soit des hommes qui aient à porter le corps, des, à incorporer le corps des femmes, euh, la représentation de ces corps de femmes. Donc la prochaine pièce, euh, la prochaine pièce est une assez grosse pièce, puisqu'en fait c'est une création qui aura lieu au Théâtre National de Chaillot euh, au mois de mars. Donc le Théâtre National de Chaillot, c'est une, une grosse salle. C'est 1200 places, c'est un très grand plateau. Donc du même coup, euh, je, euh, voilà, je me lance aussi dans une grosse production, on va dire. Euh, grosse production, ne voulant pas dire hollywoodienne. Hein. <rire> Mais euh, euh, donc, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que... Euh, euh, J'avais besoin de, de plonger un peu plus dans cette euh, histoire médiévale. Et donc, euh, j'ai regardé un petit peu les genres euh, littéraires et les genres théâtraux qui existaient au, au, voilà, au Moyen-Âge. Et donc, euh, la pièce que je vais construire, va être, euh, qui s'appelle « Et mon cœur a vu à foison euh, », va être euh, constituée de sept pièces différentes. Donc il y a une seule, une seule pièce, mais sept sections euh, différentes. Et ces sept sections seront toutes euh, reliées à un genre euh, théâtral euh, du Moyen-Âge. Donc constitu enfin, seront constituées comme euh, une sautille, comme un mystère, comme euh, un monologue dramatique. Comme, euh, voilà. Donc euh, chaque section aura cette structure-là. Et donc le matériel, le matériel sera donc euh, vient en tout cas de, de toutes ces représentations euh, picturales, gravures, euh, euh, voilà, de, du Moyen Âge. Et au niveau du, du système français, en fait, on connaît tout de même peu euh, la façon de fonctionner en France ici. 
Donc, toi, tu es établi en tant que chorégraphe, mais comment ça fonctionne au niveau de l'état des subventions? Euh, C'est quoi exactement le fonctionnement pour les, les jeunes créateurs? D'accord. Une grosse question chargée. Ouais. <rire> Alors, euh, les... d'abord en France, il y a un statut qui s'appelle « intermittent du spectacle » qui fait que si on peut... Euh, C'est un statut assez difficile à, à, à avoir, en tout cas à garder, puisqu'en fait, il faut travailler 507 heures sur 10 mois et demi. À partir du moment où tu peux fournir ces attestations-là, donc tu accèdes à, à ce statut-là, et pendant 10 mois et demi, tu touches une assurance chômage les jours où tu ne travailles pas. Donc, ce qui est quand même très, très bien, puisque euh, moi, je peux... Enfin, euh, il y a énormément de, de, de danseurs, de chorégraphes, d'artistes. Hein, ça peut être aussi des comédiens, enfin bref, euh, qui... Euh, moi, je suis intermittent depuis 18 ans, par exemple. Donc, ça veut dire que euh, j'ai un statut qui me permet de vivre de mon, de mon métier. Et je sais que ce n'est pas le cas forcément ici ou en Allemagne ou ailleurs, enfin, dans d'autres pays. Donc ça, c'est une sorte de, de base qui nous permet en fait de, de vraiment mener à bien les projets. Ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le ministère de la Culture est pratiquement le seul, euh, la seule institution qui finance les arts en France. Il n'y a pas du tout, voire très peu, de mécénat privé. Euh, il y a quelques entreprises qui se sont mises à faire du mécénat. Mais euh, ce sont plutôt des mécénats qui vont aller sur des festivals plutôt que sur des compagnies ou sur... Euh, C'est plutôt soit des lieux, soit des festivals qui vont être mécénés, mais pas forcément les compagnies. On va devoir développer ça, puisqu'il y a énormément de baisses de subventions hein, de la part du ministère de la Culture. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Euh, donc le ministère de la Culture, en fait, euh, propose, on va dire pour la danse en tout cas, propose quatre possibilités. Pour les jeunes créateurs, en fait, il va falloir faire une demande d'aide au projet. Euh, L'aide au projet, c'est sur un an et on peut renouveler tous les ans une nouvelle aide au projet. Pour avoir accès à l'aide au projet, il faut malgré tout avoir déjà des dates de première ou des dates de diffusion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des théâtres qui aient fait confiance à un jeune créateur pour, euh, pour pouvoir... Que pour que lui puisse demander une subvention. On peut demander autant de fois qu'on veut l'aide au projet. Ensuite, quand on a demandé un certain nombre de fois l'aide au projet, on peut demander l'aide aux compagnies. L'aide à la compagnie, ça va être en fait une aide qui va être plus sur la structure administrative de la compagnie, où pendant deux ans, on reçoit une subvention pour développer justement tout l'aspect administratif. Pouvoir avoir un administrateur, pouvoir payer un comptable, pouvoir euh, euh, peut-être euh, créer un bureau, euh, voilà. Pareil, on peut rester à l'aide aux compagnies pendant très longtemps, faire 5, 6 demandes d'aide à la compagnie, c'est-à-dire pendant 10, 12 ans, on peut rester à l'aide à la compagnie, ça dépend. Pour accéder à l'aide à la compagnie, il y a déjà un autre cahier des charges. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas accéder euh, à l'aide à la compagnie si on n'a par exemple que trois dates dans l'année. Il faut vraiment avoir un certain nombre de dates et il faut aussi être en résidence dans un théâtre. Ce qui est autre chose que euh, juste être produit par un théâtre. Troisième échelon, c'est la compagnie conventionnée. Donc là, c'est trois ans. Pendant trois ans, on reçoit une subvention. Donc moi, j'en suis là. Il faut être en résidence, il faut faire quand même beaucoup de dates sur trois ans, il faut faire un certain nombre de, de créations. Et en France aussi, c'est développé avec les théâtres, euh, 
et les résidences dans les théâtres un grand grand travail autour de la sensibilisation des publics donc un travail qui se fait avec les, les spectateurs des, théâ des théâtres mais aussi avec les habitants du territoire du théâtre donc par exemple ça peut être travailler en prison, travailler dans les hôpitaux travailler avec les écoles avec les collèges, les lycées avec l'université ça peut être travailler avec des associations euh, d'alphabétisation ça peut être travailler euh, voilà, avec des, euh, des hôpitaux spécialisés dans la maladie d'Alzheimer par exemple, tout ça c'est des choses que moi j'ai fait en étant en résidence dans des théâtres. Et la dernière chose en France qui existe, qui n'est pas forcément, euh, voilà, euh, c'est pas pyramidal, hein, mais malgré tout un peu quand même, euh, c'est donc le Centre Chorégraphique National. Et donc en France, il y a 19 compagnies qui, sont, euh, qui ont euh, comme identification Centre Chorégraphique National. Euh, ces Centres Chorégraphiques Nationaux sont des lieux à part entière, euh, donc euh, dédié à un artiste. Et cet artiste doit faire de l'accueil d'autres compagnies, a souvent un festival à l'intérieur même de ce centre chorégraphique national et doit développer énormément d'actions aussi au niveau du territoire sur lequel il est implanté. Et grosso modo, on va dire, euh, c'est pas tout à fait juste, mais il y a un centre chorégraphique national par région en France. Voilà. Et pour les compagnies conventionnées comme toi, euh, au niveau des tournées internationales, en fait, comment ça fonctionne Est-ce que c'est ouvert à vous ou est-ce que est-ce que vous avez du support pour pouvoir trouver des, des endroits présentés à l'international pour le voyage et tout Alors pour euh, pour les, les tournées internationales, euh, donc c'est à nous de trouver les, les lieux qui veulent bien nous accueillir. Donc c'est comment on va inviter en fait certains lieux à venir. Euh, ben, Notamment quand on, moi, enfin, quand on fait une création au Festival de Montpellier Danse ou à la Biennale, à la Biennale de la Danse de Lyon, enfin, voilà, dans des gros festivals en France, quand on arrive à faire des créations là, on peut commencer à toucher les programmateurs internationaux. Les rencontres internationales de Seine-Saint-Denis où Mélanie Demers s'est passée par exemple, Jean-Sébastien Lourdet aussi est passé aux rencontres internationales de Seine-Saint-Denis, sont, euh, sont des plateformes où on peut toucher des programmateurs en fait, vraiment. Ensuite, il faudra demander de l'aide financière à l'Institut français qui va normalement devoir payer les voyages pour qu'on puisse à partir à l'étranger. Voilà, Il y a énormément de baisses de subventions en France, donc ça commence à être difficile à obtenir ces aides-là. Donc Parfois, moi par exemple, ça m'est arrivé, j'avais j'ai pu obtenir euh, qu'un programmateur ait envie de programmer euh, le, le travail, mais ne pas pouvoir partir du fait que l'Institut français ne... Euh, ne pouvait pas euh, ou ne voulait pas ou en tout cas ne disposait pas d'assez d'argent pour nous faire partir la compagnie. À Montréal, on voit tout de même peu de compagnies si on, si on considère euh, le lien qui est très très fort entre le Québec et, et la France. Mm. Pourquoi est-ce que tu penses? Est-ce que c'est à cause de ça justement parce que les compagnies n'ont pas l'argent? C'est une possibilité et ce qui est étonnant c'est que nous à l'inverse on voit beaucoup de danses québécoises en France surtout euh, ces derniers temps où il y a eu un, un gros festival euh, qui s'appelle Ardenté qui a mis euh, un, un, depuis une dizaine d'années qui a mis un focus euh, sur le Québec qui a un lien très fort maintenant avec le Québec donc euh, voilà mais euh, effectivement on n'a pas de on, on a du mal à venir oui on a du mal à venir montrer le travail quelques grosses compagnies viennent hein, comme Maggie Marin 
Enfin, voilà, tu m'as dit qu'il vient voilà, à l'automne, donc je vous conseille vraiment d'aller voir Maggie Marin à l'automne, une très grande chorégraphe française, euh, peut-être la plus grande. Mais c'est vrai que sur, euh, c'est-à-dire que euh, par exemple en France, on a vu euh, alors un, les stars du, 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 du Canada, hein, c'est-à-dire euh, la 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 Human Steps, Steve Saint-Pierre, euh, Daniel Léveillé, euh, mais on voit aussi malgré tout, on, on peut voir justement Jean-Sébastien Lourdet, Mélanie Demers. Benoît Lachambre aussi euh, euh, d'autres dont j'oublie le nom qui passait dernièrement avec sa création pour 8 tomes à, 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 autour de Paris euh, Frédéric Gravel euh, Frédéric Gravel est venu aussi beaucoup et puis une création là dernièrement pour euh, Au Vertigo au Vertigo, Ginette Laurin, euh, Daniel Desnoyers aussi vient pas mal en, est venu en France. Donc à l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a peu de Français qui viennent très, 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 très. Euh, à Montréal. Mais voilà. Parfait. Euh, bien Albin, euh, est-ce que il y a un, un site web où on pourrait trouver de l'information pour ta compagnie, pour les gens qui seraient intéressants à savoir un peu plus sur ce que tu fais Oui, il y a un site web, donc c'est enfin, www, point, je ne sais combien de points, ensemble labrupte, tout attaché, point fr. Et il y a une page Facebook aussi qui s'appelle Alban Richard euh, slash Ensemble Labrupt euh, où il y a plein de plein d'infos euh, plein voilà sur euh, la vie de la compagnie des photos euh, sur le site c'est essentiellement euh, effectivement le, les spectacles qui existent et euh, voilà il y a très peu de vidéos mais pas mal de photos parfait bien Alban Richard de la compagnie l'Ensemble Labrupt merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui merci Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Joanny Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. 